0: سلام دوستان وقتتون بخیر خیر سیاوش هستم از پادکست گیتی قسمت چهاردهم پادکست رو خدمتون ارای میکنم تو این قسمت قصد دارم در رابطه با تکینگی و سیاه چاله های صحبت کنم در سال 1965 میلادی دانشمنی به نام پنروز نشون داد که وقتی یک ستاره به پایان عمر خودش میرسه فروپاشی میکنه و در واقع به یک نقطه با چگالی بی‌نهایت تبدیل میشه چگالی رو قبلا هم عرض کرده بودم که در واقع مقدار جرمی از ماده هستش که در یک حجم مشخص وجود داره این ستاره وقتی فروپاشی میکنه تمامش در یک نقطه متمرکز میشه تمام جرمش و چگالیش اینجا میشه بینهایت و این حالت رو بهش میگن تکینگی یا سینگولاریتی که چگالی بی نهایت ماده در تکینگی باعث میشه که فضا زمان به مقدار بی نهایت خم بشه و بنابراین نیروی گرانشی که در اثر اون فضا زمان در واقع ایجاد میشد این به مقدار بی نهایت برسه. یعنی در چنین شرایطی تمام قوانین فیزیکی که ما میشناسیم در حالت معمول فروپاشی میکنن و میشه گفت برای هر چیزی در واقع یه جور آخر و زمان دیگه, محسوب و دیگه اون جس، اون نور انرژی هیچ چیزی اونجا دیگه نمیتونه به زمان ادامه بده یعنی نمیتونه در طول زمان پیش بره بلکه زمان براش متوقف میشه و به این ما میگیم یک سیاه چاله به این شیعی که به صورت تکینگی در اومده و در یک نقطه با چگانی متمرکز شده بهش میگیم سیاه چاله چرا بهش میگن سیاه چاله؟ به خاطر اینکه جیرانش اون اونقدر قوی هستش که حتی نور نمیتونه ازش فرار کنه یعنی مثلا اگر مثال دارم میگم اصلا شدنی نیست ولی اگر یه چرا قوی مثلا بودش اونجا و مثلا فرض های افوقین رو گرفته بودن و روشنش میکردن. نوری که از این چراغ قوه بیرون میومد خم میشد و میرفت سقوط می داخل سیاهشااله و چیزی نوری ازش به بیرون نمیتابید تا ما بتونیم مثل ستاره ها نورانی ببینیمش بلکه در فضا به صورت سیاه دیده میشه مثلا ممکنه در یک محدوود ای ستارگان زیادی وجود داشته باشن ولی یه ناحیه به صورت آلا مثلا گرد سیاه باشه و هیچ نوری ازش نیاد لابللا این همه نور مختلفی که وجود داره مثلا از پشت زمینه دارن نور میتابن این نقطه میتونه یه نقطه سیاه باشه چرا چون نورهایی که بهش میرسن رو همه رو در خودش جذب میکنه و نمیذاره که اینا ازش فرار بکنن حالا این چه جوری به وجود میاد این تکینگی ببینید ستاره که مثلا همین خورشید ما هم یک ستاره هستش در واقع یک توپ گازیه یک توپ بینایت بزرگ گازیه که در این گاز واکنش‌های هسته‌ای داره رخ میده مثلا دو تا اتم هیدروژن تبدیل به یک اتم هلیوم میشن و یه انرژی رو آزاد میکنن و این به مقدار فوق‌العاده تعداد زیادی از این اتم‌ها در هر ثانیه دارن با همدیگه واکنش هسته‌ای میدن و با این واکنش هسته‌ای تولید انرژی میکنه به صورت گرما و نور این انرژی به ما میرسه و در فضا هم پراکنده میشه. در واقع میشه گفت خورشیدی که بالا سر ما هستش یه نیروی گهسته‌ایه که دائم داره الان میلیاردها سال داره کار میکنه و با انرژی و گرمای خودش به وجود حیات در زمین کمک کرده. خب حالا این ستاره ای که داره اینجوری انرژی اتمی درش آزاد میشه، انرژی هسته‌ای درش آزاد میشه، دو تا نیروی مختلف رو داره همزمان تجربه میکنه. دو تا نیرو اونجا فعال یک نیرو، نیروی ناشی از این انفجارات هستش که میخواد ستاره رو در فضا پخش بکنه و متلاشیش بکنه. این انفجارات هسته‌ای که در دل این ستاره دارن اتفاق می‌افتادن، یک نیروی دیگه ای هم وجود داره که مربوط به گرانش خود این ستاره میشه. یعنی اینکه ستاره به دلیل نیروی گرانشش همین نیرویی که تو کره زمین ما به وسیله گرانش چسبیدیم به سطح زمین و توی فضا رها نمیشیم. این همون نیرو به میزان خیلی خیلی بیشترش مثلا در خورشید در هر ستاره دیگه ای وجود داره که این ستاره رو منسجم نگه داشته دور هم نگه داشته این گازها رو که پخش نشن توی فضا با اون نیروهای انفجاری عظیمی که وجود داره حالا گرما اینجا موجب انبساط گاز داره میشه میخواد پخش و پلاش بکنه و گرانش ستاره داره موجب انقباض گاز میشه میخواد اینو نگرش داره توی یک فضای محدودی این باعث میشه که این دو نیرو تا زمانی که با هم مساوی باشن حجم ستاره ثابت میمونه و بعد از مدتی در پایان عمر ستاره که اون سوخت هستیش کاهش پیدا میکنن مثلا فرض بکنین همه اتم های هیدروژنش دیگه تبدیل به هلیوم شدن دیگه اتم هیدروژنی نیست الانت این فرایند ادامه داره من دارم سادش میکنن اینجور مواقع این توازن نیروها به هم می‌خوره. از یک طرف دیگه اون نیروی انفجاری شدید وجود نداره که بخواد ستاره رو پخش و پلا بکنه. از یه طرف دیگه گرانش همچنان وجود داره. مواد ستاره چیزی چندان کم نشده درسته که یه مقدارش به صورت انرژی در فضا رها شده، ولی اون قابل چشم‌پوشی این مقدار. و گرانش ستاره الان داره سعی می‌کنه که ستاره رو درون خودش منقبض بکنه و فشارده بکنه. به این حالت ما میگیم که موازنه بین دو تا به هم ریخته و ستاره به درون خودش داره فروپاشی میکنه یعنی داره به درون خودش میریزه و شروع میکنه به انقباض بسیار شدید به درون خودش و این انقباض میتونه اینقدر شدید بشه اینقدر شدید بشه که به صورت یک کوتوله سفید در بیاد. به صورت یک شیء بسیار بسیار متراکم و با چگالی بالا حالتا میگم من این فراین رو خیلی الان ساده کردم برای توضیح دادن در طول این روندی که این به کوتوله ای سفید میخواد تبدیل بشه اتفاقات دیگه هم میفته که حالا برای ساده کردن قضیه اونا رو دیگه من واردش نشدم امیدوارم در قسمت های بعدی بتونیم وارد اون زیاد هم بشیم خب این در واقع نظریه تکینگی بودش سینگولاریتی که استفان هاوکینگ دانشمند معروف فیزیک بر اساس نظر پینروز و یه دانشمند دیگهای به نام لیمتره و با مواسبات ریاضی اومد اثبات کرد که نه تنها یه ستاره میتونه به تکینگی منجر بشه بلکه اگر زمان رو ما به عقب برگردونیم کل این ستارگانی که در آلم وجود دارن یعنی همه کهکشان ها و اجرام موجود در گیتی و ستارگان و سیارات میتونن از یه تکینگی ایجاد شده باشن که مثلا به دنبال انفجار بزرگ موجب پیدایش همه چیز شده یعنی در واقع انگار که امکان این وجود داره که تمام این چیزهایی که ما داریم در جهان می‌بینیم در یک زمانی بسیار بسیار دور همش در یک نقطه متمرکز بوده یا یک اتم اولیه که میگه اندازه یک اتم بوده همه این چیزها همه در یک نقطه متمرکز بوده و این یکی از کارهای هافکینگ یکی از کارهای مهمشی این بود که نشون داد بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ که باعث پیدایش جهان شد مثلا از اون تکینگی که وجود داشت فقط شروع سبود طول و عرض و ارتفاع یعنی در واقع فضا نبود بلکه که حتی شروع زمان هم بود یعنی تا قبل از اون زمان اصلا وجود نداشت چیزی ماهیتی به نام زمان وجود نداشت و زمان هم از خود این انفجار بزرگ و از این تکینگی بزرگ به وجود اومد لذا حالا اینجا در واقع گریزی بزنم به اون سوالی که خیلی مطرح میشه میگن قبل از بیگ بنگ چی بوده یعنی اساسا جهان ما از چی به وجود اومده و قبل از اینکه مثلا این تکینگی ایجاد بشه و این انفجار بزرگ رخ بده قبلش چی بوده اینجا میشه گفت که دیگه با این توصیفاتی که استفان هاوکینگ داشت در واقع این سوال یک سوال بی مفهوم میشه چون ما داریم میگیم قبل از آفرینش زمان چی بوده دقت بکنید قبل از آفرینش خود قبل از یعنی از نظر زمانی پیشتر از یه چیزی و وقتی که زمان خودش هنوز به وجود نیومده بوده و اصلا چیزی به نام زمان وجود نداشته خب چطور میشه در مورد قبلش سوال کرد خب پس بنابراین این میتونه به نوعی یکی از سوالات بشر رو در این زمینه جواب بده مثلا اینه که مثلا بپرسیم شمال قطب شمال چیه قطب شمال کره زمین رو در نظر بگیرید یکی بره اونجا بگه خب شمال قطب شمال چیه در واقع شما از قطب شمال فقط میتونید به سمت جنوب برید یعنی از هر طرفی برید میرید به سمت جنوب و دیگه شمال قطب شمال چندا معنی نداره خب البته لازمه این نکته رو اشاره بکنم که همه دانشمندان این نظریه تکینگی رو قبول ندارند در مورد پیدایش جهان مثلا در سال 1940 میلادی سه نفر دانشمند با رد نظریه بیگ بنگ اومدن یه تئوری به نام وضعیت پایا یا وضعیت ثابت استیدی استید تئوری رو مطرح کردن بقید اونها جهان همیشه بوده و همیشه هست و همیشه هم خواهد بود و همیشه در حال بزرگ شدن بوده و همیشه هم ماده از هیچ در اون در حال به وجود آمدن بوده و چون همزمان با بزرگ شدن جهان ماده جدید هم از هیچ به وجود می اومده لذا چگالی جهان نکم می شده و نزیاد بلکه چگالیش همش در یک وضعیت ثابت و پایا بوده خب نظریه اینها هرچند عجیب غریب به نظر میاد تا حدودی میتونه درست باشه مثلا اینی که ماده از هیچ به وجود میاد خب توی کوانتوم الان این موضوع نشون داده شده با این که میگم عجیبه و قابل تجسم نیست و اصلا قابل توجیه نیست ولی نشون دادن که از هیچ ممکنه ماده به وجود بیاد تا اینجاش مشکلی نداره ولی یه سری اشکالات خیلی اساسی بهش وارده که مثلا استیفن هاوکینگ اومد این تئوری رو رد کرد بر این اساس که گفت اگر اینطوری بوده باشه جهان قانون دوم ترمودینامیک نقض میشه چرا قانون دوم ترمودینامیک میگه که بی‌نظمی یا آنتروپی همیشه در جهان در حال افزایش هستش یعنی اگر یه سیستمی رو شما به حال خودش راها بکنید مثلا جهان ما رو به حال خودش رها بکنید میره به سمت بی نظمی مثلا اگر میز کارتون رو به حال خودش رها بکنید میره به سمت بی نظمی یعنی وسایل روش نامنظم میشن، خودکار در یه گوش است، تلفن میره یه گوشه دیگه مثلا چسبی که روی میزتون هستش مثلا جابجا جا میشه، جاش دیگه اونجای اولی که گذاشته بودید نیست، ورقای کاغذ ممکنه پخش و پلا بشن و به این صورت بی نظم میشه روی سطح میز. هرچند شما میتونید نظم رو به وجود بیارید ولی نیاز به صرف انرژی داره. ولی بعد از اینکه نظم به وجود اومد باز در طول روزهای آتی میره به سمت بی نظمی و دوباره بی‌نظم میشه و مثلا اینطوری نیست دنیا که اگر کاری به کاری یه چیزی نداشته باشید بره به سمت منظم شدن و در واقع این رفتن به سمت منظم شدن نیاز به انرژی و یه کاری داره و استیفن هاکی نظرش این بود که اگر جهان ما همیشه بوده باشه یعنی از بی‌نهایت سال قبل تا الان بوده باشه الان دیگه باید در حالت ماکسیموم آنتروپی باشه یعنی ماکسیموم بینظمی یعنی ماده و انرژی باید همه جا به صورت یه نواخ پخش شده باشن و نه مثلا در غالب ستارگان و کهکشان ها و مجموعه های منظم سیاری یا اینها اون چیزایی که الان داریم می بینیم. مثلا کهکشان یک مجموعه کاملا منظمه یا یک منظومه منظومه ستاره‌ای مثلا منظومه شمسی که یه خورشید هستش بعد دورش سیارات عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون دارن می‌چرخن اینها دیگه نمیتونهسته وجود داشته باشه و الان باید همه چیز پخش و پلا بود پس بنابراین گفتش که این نظریه حالت وضعیت ثابت یا وضعیت پایا اس تی دی استیک تئوری نمیتونه درست باشه بر این اساس اینا مواردی بودش که در مورد پیدایش جهان و اصلا ساز و کار جهان هستی خدمتون عرض کردم امیدوارم براتون مفید بوده باشه لطفاً به سایت ما سر بزنید به آدرس gitikast.com اسپلش هست g-i-t-i-c-a-s-t.com در اونجا شما میتونید کامنت بذارید روی اپیزود های مختلف و از طریق لینک هایی که قرار دادیم میتونید به انواع اپلیکیشن هایی که برای پخش پادکست گیتی میشه ازشون استفاده بکنید وصل بشید. ممنونم از توجهتون من برای مدت چند هفته به دلیل مشغل کاری نمیتونم پادکست تولید بکنم و امیدوارم که از چهارشنبه یکدهی مجددن ادامه اپیزود های پادکست ها رو ادامه بدم. تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و به امید دیدار مجدد خدا نگهدار